0: Só que nós marcamos com a Maíra Que é a nossa próxima entrevistada Às 11h30 e, e as nossas outras conversas Foram mais rápidas E acabou que a gente antecipou E eu peguei a Maíra de surpresa Maíra que uhum. é A Maíra é Fonoaudiologa, isso Deixa eu ver se é esse papel isso. que está aqui comigo Coordenadora da Fonoaudiologia De Mangaratiba Lembrando a você que essa live é uma realização da Secretaria de Comunicação com a Secretaria de Saúde, porque nós entendemos que é importante passar para as pessoas é, como tal atendimento à população e prestar um serviço ainda maior de comunicar à, à nossa população os, os serviços que tem na, nos postos de saúde, hospital, ESF... Você sai de casa, fica em casa, para onde vai, um telefone, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, como funciona, tá bom? E você pode é, é, compartilhar com seu amigo, enviar o link, mandar o link pelo zap e vamos embora. Maíra, deixa eu baixar o meu volume aqui. Tudo bem com você? Eu vou olhar para lá porque a Maíra está no meu monitor lá, mas a câmera está aqui. Maíra, fala comigo, teve uma correria com as crianças aí, bom dia. né?
1: É isso aí. Mas já está tudo certo agora. Tá tudo certo?
0: É... tudo certo. Maíra, me fala como é que tá o seu, a sua rotina, o seu dia a dia. Você está você tá home office, você está indo trabalhar? Como é que tá isso?
1: Eu, por enquanto, estou fazendo home office, né? É, eu, infelizmente, tenho aí um grupo. Participo do grupo de risco. Está dando um delay, Robertinho.
0: Tá dando um, um delay? É porque você deve estar é. tá acompanhando pela, pela... Você tá com, a, com o Facebook aberto, com a live aberta?
1: Deixa eu desligar
0: aqui. É porque você tá no, com o Facebook aberto. Tem que, Tem que acompanhar pelo Zoom, tá? Nossa transmissão é pelo Zoom, tenta acompanhar por ela que não vai dar delay. Tá ótimo. Foi? Melhorou? Melhorou. Então, Vamos lá. Então, embora
1: é, queria, antes de iniciar minha fala, agradecer a você, Robertinho, né? A esse, essa oportunidade, a esse canal aí de escuta aí para saúde, né? A gente está finalizando hoje, né? O dia das, das três lives. É, foi um sucesso, achei muito bacana todo esse... esse essa escuta, né? para que todo mundo pudesse ter acesso aos nossos serviços. É, e aí, dá bom dia a todo mundo, bom dia a todo mundo que tá podendo assistir, é, vamos lá, o então, meu nome é Maíra, eu sou coordenadora de fonoaudiologia. É, nesse momento eu ainda estou fazendo home office, né? Eu infelizmente sou do grupo de risco, mas a gente já está retornando aí aos pouquinhos é, toda a nossa rotina, né? Na secretaria. E é isso, a gente continua... Eu, eu, ainda essa semana ainda estou trabalhando aqui de casa.
0: Então, tá bom. Ô, ô Maíra, me fala como está o... Fala, fala da, da importância da, uhum. da fonoaudiologia hoje e como ela está presente no município, os locais de atendimento, fala pra gente. tá
1: ótimo. Tá bom. É, a fonoaudiologia hoje, né? Nós somos uma equipe reduzida, mas somos sete profissionais. É, nós estamos fazendo atendimento no hospital. O hospital durante essa época de pandemia não parou, então o atendimento. Ele permanece é, com a rotina de acordo, né? Então, eu, eu tenho dois fonodiólogos, né? Você citar aqui o nome, eu então acho que é importante a gente falar. Então, eu tenho uma equipe muito bacana no hospital, que é o fonoaudiólogo Anderson e a fonaudióloga Bernadette. E eles atuam nas enfermarias e na maternidade. Então, a gente consegue dar uma assistência do, do recém-nato até o idoso, né? Então, na maternidade, a gente dá uma assistência... É, no, na, na ajuda com as poérperas e o recém-nascido em, em relação à amamentação, uhum. dificuldades de pega, é, dificuldade de sucção desse recém-nascido. É, posteriormente, esse bebezinho, ele realiza o teste da linguinha o pós-alta é, e é uma parceria com o Paísmica, né? o serviço ele, ele é, faz parte do programa de triagem, então ele é para fazer o teste da linguinha é a fonoaudióloga Vanessa, que realiza o teste e dentro do hospital nas enfermarias, então caso esse paciente está internado está com alguma dificuldade de alimentação está com alguma dificuldade né, de fala, então os fonoaudiólogos ele, ele já dão a primeira orientação e depois o encaminhamento para as UBS é, nas UBSs, nós temos atendimento em Itacurusá, em Muriqui e no, no, na UBS Ranchito, é, isso é o que nós tínhamos né, nessa época antes de pandemia. E o serviço de audiologia, que funciona na Secretaria de Saúde, né, realizamos a, as audiometrias para a fonoaudióloga Seneira. Nesse hum. momento de pandemia, o que a gente fez foi retirar o atendimento presencial das UBSs para home office. Então, eu tenho a fonoaudióloga Laurier e a fonoaudióloga Vanessa, que realizam os atendimentos na UBS de Itacurusá, a Flávia, fonoaudióloga Flávia, na UBS Muriqui e a Laurier, ela também faz assistência na UBS Ranchito. Então, esses três locais das UBS, quando iniciou todo esse movimento do coronavírus, nós saímos, das UBS e oferecemos aos pacientes que já estavam sendo assistidos, nós não iniciamos tratamentos novos. A esses pacientes que já estavam sendo assistidos, hum. nós demos a oportunidade do home office. Então, elas interagem através é, de salas de, de vídeo, é, videochamada, é, áudio, mandam trabalho quando algumas mães têm a oportunidade de imprimir em casa, o nosso público maior nas UBS é um público infantil, então a gente estava trabalhando dessa forma. Nós estávamos no total de 23 pacientes assistidos nas UBS. E agora a gente está retornando aos pouquinhos, ainda bem devagar, a esses atendimentos. Só que a gente não vai realizar mais os atendimentos por enquanto, nesse momento ainda da pandemia, nas UBSs. Nós fizemos parceria com a a enfermeira Elis e estamos indo para as ESFs. Então já está certo na ESF Muriqui e na ESF Praia do Saco. Em Itacurusá, pela ESF Itacurusá funcionar junto no mesmo espaço da UBS, nós estamos iniciando uma, uma parceria, estamos ainda trabalhando, para a gente tentar é, colocar o atendimento da fonoaudiologia dentro da, do CRAS de Itacurusá. Né? Então, a gente está ainda em negociação, fazendo os documentos para a gente poder iniciar o tão logo possível. E aí sim, a gente vai dar oportunidade para os pacientes novos que já estavam numa lista de espera e esses pacientes que, porventura, voltarão e, e procurarão o serviço. Né? Então, por enquanto, a gente está só com os pacientes que já já estavam mesmo dentro da nossa agenda.
0: Oi, pode pode falar, pode falar.
1: Só para fechar, e a a audiometria, ela ainda permanece sem realizar os exames, Por por conta da pandemia, a gente necessita de uma esterilização da cabine a cada paciente, esterilização do aparelho a cada paciente, e isso no momento a gente não tem como realizar. Então a gente está esperando um pouquinho mais para que retorne os atendimentos é, da audiometria.
0: Ô, ô Maíra, ô, ô, quando, quando que a pessoa pode, deve procurar o serviço da fonoaudiologia? É, tem que ser a, a, tem uma causa específica ou é indicado pelo encaminhado pelo médico? Como é que funciona isso?
1: É, para facilitar esse acesso a gente não é, exige o encaminhamento médico. Né? Então, a mãe se ela verificar, perceber que a criança está com alguma dificuldade na fala, ou mesmo a escola se perceber, a gente gente tem recebido muitos encaminhamentos da própria escola, mas essa mãe, tendo uma criança que ela acredita que está com alguma dificuldade na fala, ela pode nos procurar e ela será avaliada, e aí sim, na necessidade, a gente vai encaminhar para algum serviço médico, seja um neurologista, né, um neuropediatra, o próprio pediatra, o um otorrino, né, a gente faz a parceria com a escola também. Então, é, é livre demanda, né o assim, paciente ele, necessitando, ele pode procurar. Nesse momento, a gente só pede um pouquinho, a gente depois vai divulgar isso, né é, se, como é que vai ser estruturado esse serviço nas ESFs. Porque nas UBS a gente não não estará mais enquanto estiver ainda com muitos casos ainda de de COVID. Mas não necessita ter um encaminhamento médico. Ele vai procurar, vai dar nome e telefone, né? E aí a gente retorna para marcar a avaliação. É assim que a gente sempre funcionou. Tem uma agenda da fonoaudiologia na recepção e ela deixa os dados que aí a fonoaudióloga daquele daquele espaço, ela mesma faz o contato e marca a avaliação.
0: Você falou que Jacareí não tem, tem o o serviço não chegou lá ainda, mas teve teve um movimento de mães de Jacareí que fez o pedido e está sendo estudado, é isso?
1: Isso, nós realizamos já um dia de triagem, eu estive lá, é, recebi essas mães, fizemos uma ficha inicial, realizamos uma triagem, nós inclusive temos um grupo é, no WhatsApp, então toda, toda novidade eu tenho sempre entrado em contato com elas e a gente está estudando a possibilidade da a gente colocar um profissional em Conceição de Jacareí, que a demanda é muito grande né? e a gente realmente precisa que tenha um profissional para atender a demanda daquela população.
0: Maíra, a gente não não saímos da da pandemia, por isso nós estamos fazendo essa live. O serviço parou em algum momento? Eu sei que diminuiu, né? mas não parou. Como é que ficou esse atendimento? Não, não
1: paramos. No hospital, tudo tudo permaneceu. né? A gente parou, acho que no início, logo em março, 15 dias, só para a gente reavaliar como é que a gente ia continuar. Então, aqueles, aqueles 15 dias finais de março, nós realmente paramos nas UBSs e iniciamos o home office em abril. Foi logo na primeira semana de abril, nós entramos em contato com esses pacientes que já estavam sendo assistidos e a gente retornou é, esses atendimentos, né, videochamada, dessa forma. No hospital permaneceu inalterado. A única, o único serviço que está parado é da audiometria porque a gente não tem como realizar por conta da esterilização da cabine do, do aparelho.
0: O atendimento via é, o home office no caso, você fez com aquelas que pacientes que já estavam cadastrados, já tinham telefone, já tinham acompanhamento, não tinha como. Parar. Já
1: estavam isso, já estavam sendo assistidos isso. Então por isso que a gente ainda não iniciou com pacientes novos. A gente vai iniciar assim que a gente estruturar o serviço nas ESPs que acredito que já seja para a semana que vem.
0: Você tem algum que dado? Já... Você tem alguns dados para gente, alguns números sobre sobre esses atendimentos? Como é que está? Como é que tá sendo essa frequência?
1: É, a frequência é, a, a, eles aceitaram. Foi muito os dos que aceitaram. Eu tenho 23 pacientes assistidos em home office. Então eles gostaram. Era a frequência, né? A, a fonoaudióloga estabelecia o horário que ia fazer a chamada e eles tiveram uma boa receptividade gostaram bastante do, do serviço né e agora a gente já está entrando em contato com eles dizendo que a gente está retornando com um atendimento presencial aos poucos
0: e, e qual é o tipo de, de, de tratamento não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta da forma certa mas a qual é o tipo qual é o tipo de tratamento vou botar assim que a fonoaudiologia, a fonoaudiologia é oferece é, você citou algumas, apontou algumas coisas, mas trata doença, trata é, alguma dificuldade? Você, como Talvez. você chega?
1: Uhum. É, como eu falei, a gente atende desde a criança até o idoso, né? Então, assim, na criança, quais são os distúrbios que, que a gente percebe? É, atraso na fala, é, uma alteração no desenvolvimento de linguagem. Algumas síndromes genéticas, elas, elas trazem isso como sintoma, né? Como sinais e sintomas, então alteração na fala, é, alteração né, no desenvolvimento da linguagem. Nossa criança precisa ser estimulada a fala, precisa ser estimulada a linguagem. É, nós temos a, síndrome de Down, é, autistas, crianças que nascem com é, falta de oxigênio no cérebro, então precisam ser estimuladas é, a parte de linguagem, a de fala. É, a criança maior, o adolescente, alguma dificuldade na aprendizagem, né? Então, casos de dislexia, é, dificuldade de atenção, que requerem um acompanhamento, uma intervenção terapêutica para ajudar nesse processo de aprendizagem. É, gagueira, é, adultos e crianças também que possam ter alteração de voz, que são as chamadas disfonias, aí a gente entra aí no leque bem abrangente, né? o adulto é, com esforço vocal, né? vocês mesmos aí que fazem o uso profissional da voz, né? jornalistas, cantores, é, às vezes tem alteração na voz, como nódulos vocais, pólipos, então precisam fazer um acompanhamento com o junto com o um acompanhamento com o laringologista para estar tá trabalhando a voz, é, por... Alguma, alguma é, lesão neurológica né, adulto, idoso, é às vezes um AVC, né, um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano ele tem uma lesão neurológica e afeta a fala, afeta a linguagem e aí necessita de uma intervenção. Então, a fonoaudiologia ela, ela é bem abrangente é, na faixa etária de atuação. Então, ela atua desde o recém-nascido, como eu falei lá no hospital, na maternidade, Ajudando no processo da amamentação, de sucção, até o idoso. E,
0: então, e no caso do idoso, como é que você, como, quais as maiores é, incidências?
1: A gente tem muito caso de idoso com, com sequela, né? De sequela neurológica, né? maior parte por sequela de AVC. Então, esse paciente fica com uma alteração na fala, ele fica com dificuldade tanto de se expressar como uma dificuldade para compreender a fala são os nossos afásicos, chama de afasia, essa alteração na fala decorrente de uma causa neurológica, então a maioria dos casos por AVC, traumatismo craniano Tem a dificuldade também para se alimentar, que são os disfágicos, chama de disfagia, qualquer dificuldade para deglutir, então esse paciente também, ele passa pela fonoaudiologia, a gente faz estimulação na musculatura responsável pela deglutição, então, assim, quando é afasia, é uma alteração de linguagem. Então, a gente faz estímulo de linguagem para esse paciente voltar a se comunicar melhor. E a disfagia é uma alteração na deglutição, uma alteração muscular. E aí a gente faz estímulos na musculatura para que esse paciente volte a se alimentar de forma segura, de forma plena, sem engasgos, sem possibilidade de uma bronca
0: Lembrando que nós estamos na, com o, o isolamento, o, o distanciamento. Então, quem, te, quem se, se sentia necessidade ou alguma, algumas é, desses sintomas, enfim, que você citou, uhum. deve procurar ou o ESF, né? Mais próximo. É, o
1: ESF, isso. É, nesse momento, a gente pede para que qualquer caso possa procurar o ESF. Nós estaremos no ESF. É, Itacurusá, não, no ESP de Itacurusá nós não estaremos, nós estamos fazendo parceria com o CRAS de Itacurusá. Eu até peço né, a você que a gente possa divulgar, assim que a gente tiver já estruturado com os atendimentos presenciais, colocar uma nota aqui no, 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 com vocês para divulgar melhor. Mas é, a gente vai trabalhar nos ESF, então só o Itacurusá que não, porque a ESF é no mesmo espaço, mas estaremos no ESF Muriqui e no ESF Praia do Saco.
0: Não, tá bom. Ô, ô, Maíra, como é que está o planejamento é, daqui para frente, se é que a gente consegue falar de planejamento daqui para frente? Vocês v- v- mantêm o atendimento acompanhando os índices do, do, da, do coronavírus, do covid? Isso. Ou vocês já têm algum plano de, de ação, um protocolo imediato?
1: É, o que a gente tem de imediato e que a gente está reestruturando, é esses atendimentos presenciais que antes eram realizados nas UBSs, né? o nosso ambulatório, a gente colocar nas ESPs. Então, para a semana que vem, já estaremos já na ESP Muriqui e na ESP Praia do Saco. Crais de Itapuruçá, a gente ainda está ainda trabalhando aí essa parceria, mas acredito que tão logo a gente já esteja retornando os atendimentos. O teste da linguinha no Paísmica, que é a fonoaudióloga Vanessa, eles já estão agendados, eles já estão funcionando. tá? Então, o serviço do teste da linguinha, ele já está funcionando. Dia 10, agora, sexta-feira, é, ela já, já está trabalhando com os pacientes que foram agendados previamente. O Paísmica, ele entra em contato com essas mães e marca com os seus bebês. Não precisa ir até o Paísmica sem a marcação. Paísmica, ele faz essa marcação assim que o bebê tem alta da maternidade e ela sai com a data para retornar à casa rosa que funciona no hospital para realização do teste da linguinha. Não, perfeito. Tá bom? É isso. A audiometria que a gente ainda está esperando esses números abaixarem um pouco mais para que a gente retorne com segurança.
0: Tá ótimo. Você tem algum contato para as pessoas ligarem o e-mail ou o telefone?
1: O e-mail eu vou disponibilizar aqui para você, o da fonoaudiologia. É fonoaudiologia.mangaratiba.gmail.com
0: Pode repetir para a gente?
1: Fonoaudiologia.mangaratiba.gmail.com
0: Perfeito. Maíra, é, você tem mais algum dado para passar para a gente? Alguma consideração? O que, que você? A gente vai encerrar por aqui, mas eu deixo a palavra para você.
1: Tá bom. É, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade a você, Robertinho, de estar vindo esse canal aí de disputa para a saúde. É, agradecer a todos os gestores, né? Principalmente aí a Sandra. Né, a nossa secretária de saúde por essa oportunidade por eu estar coordenadora de fonoaudiologia nesse momento né eu agradeço a ela foi um convite dela de eu estar aqui como coordenadora é, espero que a gente possa né, sair de toda essa esse momento difícil é, todos com segurança então a gente está sendo bem cauteloso retornando devagar reestruturando o serviço para que a gente possa voltar a oferecer o serviço presencial da melhor forma possível, com muita segurança para toda a população. E eu agradeço a todos que estão aqui com a gente nesse momento.
0: Tá bom, obrigado você. Lembrando que amanhã é o nosso último dia de live e teremos outros colegas também da Maíra aqui participando. É... E você também, você... nós vamos ficar muito felizes se você também participar. Tá bom? Maíra, obrigado. Obrigada, um abraço para a equipe. Obrigado para todo mundo. Beijão. Obrigada
1: você. Tchau tchau. Uh, tchau, 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 tchau.